0: Willkommen im Alpha-Forum. Zu Gast ist heute eine lebende Legende, ein Mann, der Fernsehgeschichte geschrieben hat. Die große Kunst, ein kleines Haus zu bauen, grün kaputt oder unser Dorf soll hässlich werden, das sind nur drei Titel von mehr als 250 Fernsehsendungen, die er vor allem für die Redaktion Unter unserem Himmel im Bayerischen Fernsehen produziert hat. Zu Gast ist heute Dieter Wieland. Autor, Filmemacher, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag.
1: Danke. <lacht> ja, es ging schneller, als ich wollte, aber man kann es nicht aufhalten.
0: Herr Wieland, wenn Sie die Jahre Revue passieren lassen, ähm, was hat sich denn in den vergangenen 75 Jahren in Bayern zum Positiven gewendet? Wo ist Bayern schöner geworden?
1: Oh, das ist eine Fangfrage. Ähm, ist es schöner geworden an irgendeiner Stelle? Wir haben schöne Autobahnen bekommen. Das ist ja äh, etwas, was in Deutschland sehr gut anerkannt wird. Also ich wüsste eigentlich eher von Verlusten zu erzählen. Aber wo ist es schöner geworden? In den letzten Jahren ist die Luft wieder etwas besser geworden. Äh, durch wir haben den Dreck äh, aus manchen Schloten rausgefiltert. Sonst aber wird alles, finde ich, immer mehr mit Schadstoffen belastet. Aber das ist ein anderes Kapitel, die sieht man ja nicht. Ist es schöner geworden? Ähm, es ist vielleicht sauberer geworden, was ich entsetzlich finde. Ähm, es ist nämlich auch furchtbar viel Patina, furchtbar viel Geschichte verloren gegangen durch dieses ewige Putzen. Wir sind ein Putzvolk. Und das sind eigentlich immer sehr gefährliche Menschen. Also ich weiß nicht recht, was soll in den 75 Jahren schöner geworden sein. Man lebt viel besser. Wir haben den Luxus aus der ganzen Welt. Ich bin vor dem Krieg noch geboren äh, und mit Bananen und Orangen aufgewachsen, ganz am Anfang. Das konnte ich mich sogar später erinnern, als es die nicht mehr gab. Also... Ich weiß noch, wie Not aussah und wie der Magen geknurrt hat und wie, wie schlecht eigentlich das meiste geschmeckt hat und was man essen musste. Aber diesen Luxus, mir fällt es auf und ich bedanke mich oft dafür, dass ich in so einem Luxus leben darf. Ich finde aber, man sollte das öfter tun. Es sollten mehr Leute tun.
0: Sie haben früher in Ihren Filmen gegen die Flurbereinigung gewettert, gegen Waschbeton und Krüppelkoniferen, gegen den Jodlerstil. Ähm, gegen was würden Sie denn jetzt Strafpredigten verfassen?
1: Na, gegen diese amerikanischen soap äh, Opera Häuser, weiße Zäune, äh, diese, diese, diese bayerischen Ranchers, und dann natürlich finde ich diesen Toskana-Stil so wahnsinnig passend für Bayern.
0: Was haben Sie denn dagegen? Ich meine, die Leute, die freuen sich an ihren toskana -Häusern. Die sind schön bunt, die sind quadratisch praktisch gut. Ähm, was ist denn dagegen zu sagen?
1: Sie haben einen großen Vorteil. Äh, sie bieten ein volles Obergeschoss. Das ist mal ein Vorteil. Aber sonst... Sie sagen, die Farben, ich finde sie unausstehlich. Also mich, wenn ich an so einem knallroten Haus vorbeikomme, dann kriege ich einen Schreck und ich denke mir, mein Gott, hast du ein Glück, dass du nicht der Nachbar bist, dass du das nicht jeden Tag sehen musst. Er findet es sicher schön,
0: aber wir anderen, ja, es ist doch Pfeffer für unsere Augen. Das eine sind... Die, die Knallfarben, auf der anderen Seite die Pastellfarben. Der ken um häuser im amerikanischen Landhausstil. Ähm, ist es nicht so, dass ähm, jede Zeit die Häuser hat, die sie verdient? Wir leben in einer Zeit hemmungslosen Individualismus. Jeder will sich selbst verwirklichen. Äh, und das erst recht auf seinem eigenen Grund und Boden. Und Sie wollen ihm den Spaß dabei verderben.
1: Ja, das ist sicher eine blöde Eigenschaft von mir. Ich, ähm, ich vermiese vielen Leuten das, wofür sie wahnsinnig viel Geld mhm. ausgegeben haben und was sie sich ja auch wohl irgendwo äh, in ihren Traumvorstellungen so herbeigesehnt haben. Sie wollten es ja so. Aber ich denke halt immer, wir sind alle Glieder einer Gemeinschaft und so sollte, ich weiß, dass, jetzt habe ich wieder eine eine Ansicht, die ist wahrscheinlich 75 Jahre alt. Ich fand eben immer eine Stadt oder ein Marktflecken oder ein, eine Häuserzeile, ein Dorf, das muss irgendwo etwas Ganzes bilden. Das muss zeigen, wer da wohnt und wie die alle zusammengehören. Jetzt leben wir in einem Zeitalter, wo die Ellbogen das wichtigste Körperteil sind. Und so sehen natürlich auch die Häuser aus. Im Grunde muss ich als Historiker sagen, natürlich haben wir die Häuser, die wir verdienen, die Häuser, die wir wollen, und die Häuser dokumentieren unsere Zeit. Mhm. Insofern bin ich sicher manchmal auch ein Don Quixote gewesen. Ja.
0: Auf der anderen Seite gibt es ja diesen wahnsinnigen geschichts- und gesichtslosen Einheitsbrei am Bau. Also irgendwo schauen sich die Häuser dann wieder alle ähnlich ähm wie konnte das eigentlich kommen, dass eigentlich nur innerhalb weniger Jahre, Jahrzehnte, eigentlich höchstens ein, zwei Generationen, es zu so einem Kulturverfall gekommen ist?
1: Weil wir sehr schnell zu Geld gekommen sind, weil wir, glaube ich, mit dem Kopf nicht nachgekommen sind. Das ist sehr schwierig. Wir haben Einfluss aus aller Welt. Was wir jetzt gerade beredet haben, das sind ja Urlaubsträume. Dort ist es schön, es passt in die Toskana wunderbar. Übrigens sind die Häuser in der Toskana, die ich jetzt als Toskana-Häuser meine, natürlich haushoch besser als das, was da jetzt in Niederbayern entsteht. Aber nein, warum ist das so? Ich glaube, wir haben verloren überhaupt über Gestaltung nachzudenken. Wir haben alle Leute, die, ich war ja nicht allein, bitte, also es gab den Kreisbaumeister, Leute, die sich wirklich engagiert haben, äh, die sind heute abgesägt, die gibt es in vielen Landkreisen gar nicht mehr. Wir haben den Landesverein für Heimatpflege zum Beispiel, eine hoch anständige Institution, die vor 110 Jahren von wunderbaren Architekten gegründet wurde, weil die damals schon gesagt haben, passt doch bitte auf, dieses Land ist viel zu schön, als dass man jeden Quatsch bauen dürfte.
0: Wir hatten einstens auch ein wunderbares Denkmalschutzgesetz. 1973 äh, stand Bayern an der Spitze des Fortschritts und jetzt wird an allen Ecken und Enden abgeknapst.
1: Ja, die, das Geld ist heute weniger, was man einem Menschen, der ein Denkmal herrichtet, der hat ja einen größeren Aufwand als ein normaler äh, Bauherr. Und... Wir haben alle darum gekämpft, ich auch, dass das steuerlich begünstigt wird, dass es da Zuschüsse gibt. Man muss so jemand, der etwas für uns alle ja tut, der tut es ja nur ne, nicht nur für sich selbst, sondern ein Haus steht ja an der Straße. Es ist ja ein Stück Heimat von uns allen. Es, es vermittelt uns ja ein, ein, ein Identitätsgefühl. Das ist ja wahnsinnig wichtig, dass ich weiß, wo ich zu Hause bin. Und äh, ich schmücke mich ja mit dessen Haus, also muss ich ihm auch was geben können? Nein, das ist an die Wand gefahren worden, das Geld ist weg, weil man es in der bayerischen Staatsregierung zum Beispiel für unnötig hält. Man hat wunderbare, das Denkmalschutzgesetz war das Beste in der ganzen Bundesrepublik, das Erste und das Beste heute noch, nein, weg. Wir haben fantastische Baugesetze gehabt. Die hat auch ein bayerischer Ministerpräsident, der sich darüber immer geärgert hat, dass da irgendwelche Burschen kommen und sagen, nein, so geht's leider nicht. Du musst dich bitte an die und die Satzungen halten. Nein, das ist unangenehm. Und weg waren sie. Wir haben die sogenannten Bauerleichterungsgesetze bekommen. Das ist im Grunde alles ein Abbau von Haltung, von Qualität. Es reicht, die Show, es reicht, wenn der Bauherr sich das und jenes einbildet, er kriegt es. Leider ist es so.
0: Auf der anderen Seite wurden Sie aber genau von dieser Staatsregierung auch mit den höchsten Ehren ausgezeichnet. Sie haben den Bayerischen Verdienstorden bekommen, Sie haben den Oberbayerischen Kulturpreis bekommen und hunderterlei Ehrungen noch dazu. Wie passt das zusammen?
1: Entweder ist es ein Rest von schlechten Gewissen <lacht> kann sein oder äh, also mir hat der Herr Stoiber bei der Verleihung vom Verdienstorden gesagt weil ich gesagt habe das finde ich jetzt toll von Ihnen dass Sie Ihren schärfsten Kritiker auch noch belohnen dann hat er gesagt na ja gute Kritik ist wichtig da das bringt ja was also äh, ich hätte mir allerdings mehr gewünscht und ich muss jetzt heute sagen Vieles von dem, wofür ich gekämpft habe mit 40 Jahren Filme machen, das haben die mir zerbröselt, das ist nicht mehr da, das ist nicht mehr vorhanden. Es erinnert mich so an die deutschen Kaiser im Mittelalter, die hatten dann auch kein Geld mehr, konnten ihren Städten, ihren Landständen äh, nichts mehr in die Hand drücken, damit sie wieder neu gewählt wurden. Und haben dann halt Freiheiten gegeben. Das ist es heute, das ist unsere jetzige Situation. Der Staat hat kein Geld mehr, also sagt er, mein Bürger, bitte wähle mich wieder. Du kriegst halt, das, das darfst machen, das darfst du machen. So, so kommt mir das vor.
0: Erreicht haben Sie durch Ihre Filme aber schon was. Sie haben einer ganzen Generation die Augen geöffnet. Die Augen geöffnet für die Schönheiten in diesem Land, aber auch für die unsäglichen. Scheußlichkeiten, die überall rumstehen. Und es gibt auch, so also fair muss man, glaube ich, sagen, eine ganz gute Neuarchitektur, es gibt Ansätze von guter Dorferneuerung, auch an der sind Sie nicht ganz unschuldig. Aber dabei wären Ihre Filme eigentlich unsendbar nach heutigen Kriterien.
1: Ich glaube, wenn ich heute so ins Fernsehen reinschaue, ich hätte keine Chance mehr. Jemand redet eine Dreiviertelstunde lang über schwierigste Themen, zeigt Bilder, die oft gar nicht so richtig dazu passten, sondern die sich erst so am Ende äh, zu einem Bild geschlossen haben. Äh, ich habe vielen Leuten, habe ich ja vorhin schon gesagt, sicherlich äh, schlechte Gefühle vermittelt. Ich weiß von vielen Leuten, dass sie sagen, Herr Wieland, das haben wir vorher gar nicht gesehen. Das mhm. erfordert siegittes und oder sagen mir andere Leute wieder, Mei, das war jetzt was gewesen. Ha, haben wir uns gedacht, das war was für ihn. Also <lacht> ob 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 das jetzt was Gutes war, weiß ich nicht so ganz genau im Nachhinein. Aber nein, ich glaube, ich habe auch noch an ein anderes Fernsehen geglaubt. Äh, heute wird, wir reden zwar jetzt auch gerade, aber es wird ja ununterbrochen geredet. Und es wird, wenn nicht geredet wird, wird gekocht. Also das ist mir zu wenig Fernsehen. Ich halte das Fernsehen für ein unglaublich wichtiges Instrument, um eben die Augen zum Beispiel zu öffnen, schauen zu lernen, äh, er erleben Tieferes Erleben, das kann man alles mit dem Fernsehen vermitteln. Wir sind ja früher nie in die Wohnzimmer reingekommen. Oder auch eine Zeitung, wenn da so ein langer Artikel ist, den liest doch keiner. Wer liest denn schon das Feuilleton, äh, wo man meistens landet mit den Themen, die ich da habe? Ich bin ja natürlich auch in einer wunderbaren Sendung gelandet, wo die Leute eigentlich was anderes erwartet haben. Eigentlich das ein bisschen wird und nett und freundlich und dann kommt auf einmal vorne und schimpft gut also wir haben das aber überstanden und es, waren, es gibt unglaublich viele Fans noch heute das freut mich natürlich wenn man na, wenn einem Leute sagen ich komme sogar an den Film erinnern über die Zäune und ich weiß der Film der ist 40 Jahre alt oder was und der weiß es heute noch also das finde
0: ich man kann schon was man kann schon was erreichen mit Fernsehen also mit Filmen, die eben laut Lehrbuch eigentlich ähm, gar nicht gesendet werden könnten, ohne Musik, äh, mit einem langen Textteppich, minutenlange Schwenks, äh, aber äh, mit einer unglaublichen Sprachgewalt, die äh, diese Filme auch tragen. Und ich glaube, da muss man auch sagen, sie haben auch immer sehr gute Mitarbeiter gehabt, nicht nur die Redaktion von unter unserem Himmel, sondern auch fantastische Cutterinnen und Kameraleute.
1: Ja, mit mir zu arbeiten war bestimmt nicht so ganz einfach. Ähm, ich war schon äh, für den Kameramann oft ein, ein Grausen, weil es passierte ja im Grunde nichts. Es ist ja viel schöner, hinter einem schönen Mädchen filmen oder... Menschen zu haben oder die kamen irgendwo aus einer Modenschau und haben dann für mich arbeiten müssen. Das ist alles auch nicht so ganz einfach gewesen. Und vor allem wollte ich ja auch immer das Hässliche hässlich zeigen. Das ist auch mit einem Profikameramann gar nicht so leicht zu haben. Der ist dressiert drauf, aus allen Dingen etwas zu machen. Das muss toller werden, als es in Wirklichkeit ist. Und Hässlichkeit herzuzeigen und das dann später noch mit dem Farbfilm ist was wahnsinnig Schwieriges. Aber es musste ja glaubwürdig sein. Auch die Bilder sollten ja so lange stehen, damit ich wirklich alles zeigen konnte auf dem Bild. Und wenn ein Bild gut ist, finde ich, kann es auch lange stehen. Heute hören wir wieder so eine Welle, schnell, 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 die Kamera wird am liebsten in die Luft geschmissen. oder Naja, also es gibt so viele Gags äh, und das habe ich gegen die habe ich damals auch schon kämpfen müssen. Aber ich habe wirklich wunderbare Mitarbeiter gehabt. Kamera, Katerinnen in der Tonmischung. Ich war ja nie mit dem Text fertig, weil äh, alle denken immer, das sind Texte, die fallen dem einfach so äh, in den Mund. Das ist ja nicht so. Ich kaue furchtbar lang an Worten und ich wünschte, ich könnte so gut schreiben, wie ich jetzt im Moment oder so schnell, wie ich jetzt reden muss, weil die Kamera eingeschaltet ist. Aber wenn ich zu Hause allein am Schreibtisch saß und immer gedacht habe, wie sage ich das jetzt, wie sage ich das, dass der sich das merkt? Wie kann ich dieses eigentlich uninteressante Bild interessant machen und auf die Probleme hinweisen? Das ist für gar nicht so einfach.
0: Und es gibt wunderbare Texte. Einen habe ich mir einfach mitgebracht, weil es meine Lieblingspassage ist. Ähm, aus ihrem Film Grün kaputt aus dem Jahr 1983 um so ein richtiges wieland filmfeeling zu bekommen, könnten Sie den einfach mal vorlesen.
1: Ein Kahlschlag geht durchs Land. Begradigung, Bereinigung, Erschließung, Beschleunigung, Kanalisierung, Neuordnung, Verordnung, Verödung. Das Land wird hergerichtet, abgerichtet, hingerichtet. Am Ende bleibt nur das Korsett des Ödenrasters. Ja, das ist ein Text, den habe ich schon oft äh, in, Le in Lesebüchern. Manchmal werden meine Texte ja an Kinder weiter transportiert. Also, es gibt es ja auch in Lesebüchern.
0: Es ist sicherlich so ein journalistisches Kabinettstück, ein Stück Poesie auch. Äh, Sie haben schon gesagt, dass Sie äh, schwer schreiben, was man überhaupt nicht äh, glaubt. Ähm, aber Sie schreiben vor allem mit zu so einer Wut. Persönlich sind Sie doch so ein friedlicher, fast scheuer Mensch. Woher kommt diese, dieser unglaubliche, fast alttestamentarische Zorn in Ihren Filmen?
1: Oh, das haben Sie jetzt aber stilisiert. Also, irgendwo muss ich ja, außerdem, es bordelt in mir, das sieht man mir nicht an. Ich bin ja gerne ein ruhiger Zuschauer ganz hinten. Ich, früher, als ich noch Zeit hatte. Im Studium bin ich wahnsinnig gern auf einer venezianischen Piazza gesessen und habe einfach zugeschaut, was da auf so einem Platz passiert. Aber nein, wenn man so viel Hässliches sieht, was in den 75 Jahren an Qualität verschwunden ist, was an schlechtem Neuen dafür als Ersatz angeboten wurde... Das ärgert mich. Ich habe es doch auch gelernt bei guten Lehrern, äh, Kunstgeschichte und, und Landesgeschichte. Also ich bin ja ständig be, bestohlen worden und irgendwo muss man sich doch rächen mit der Filmkamera. Oder ich fotografiere es selber. Wenn ich, wenn ich mich wahnsinnig über was aufrege, dann muss ich es wenigstens fotografieren. Dann habe ich so einen Schuss getan. Dann Ich habe es nicht weggeschossen, äh, aber ich, hab's, ich habe meine Wut losgelassen. Aber ich bin sicher, ich bin es ja nicht allein. Andere spüren das ja genauso. Warum äh, fahren denn alle in die Altstädte? Warum besichtigt denn niemand unsere Neubauviertel? Warum sind die besten Geschäftslagen Grundrisse, die vor 800, 900 Jahren entwickelt worden sind von Leuten, die nie eine Universität besucht haben, nie ein, ein, ein Studium erlebt haben? Also, die Leute spüren ja, wo es schön ist, wo kann ich mich in einen Kaffeesessel setzen, auf die Straße. Das, kann, das hat uns niemand mehr gebaut, diese, diese Art von Platz, von Piazza, von Gasse, von äh, Einkaufsstraße. Wir können doch keine einzige große Ladenstraße mehr bauen. Ist das nicht trostlos? Hm. Das ist mein Thema gewesen. Nicht nur die Hässlichkeit, sondern auch dieses, dieses Versagen.
0: Viele Zuschauer haben durch Sie Sehen gelernt ähm, und ein Gefühl wieder bekommen für Form und Farbe und Proportionen. Ähm, wo haben Sie denn selber das Sehen gelernt?
1: Ähm, ich bin in einer wunderbaren alten Stadt aufgewachsen, Gott sei Dank. Und das noch dazu im Krieg. Hm wo man fast so noch gelebt hat wie im Mittelalter. Das heißt, es gab äh, kaum noch Benzin für Privatfahrzeuge. Es gab auch kaum noch Privatfahrzeuge. Es sind Fuhrwerke gefahren. Es sind äh, die Pferde beschlagen worden auf der Gasse. Also ich bin in einer alten Stadt aufgewachsen, in Landshut. Und äh, das ist für mich immer noch die Stadt, obwohl ich in vielen Städten gelebt habe, aber ich glaube, diese Stadt hat mir was beigebracht. Und ich hatte viele Chancen zu schauen, weil ich ja ein, ein Flüchtlingskind war nicht, aber evakuierten Kind, falscher Name, falsche Sprache. Ich musste alles äh, landshuterisch auf der Gasse lernen. Äh, ich musste überhaupt auf der Gasse leben, weil ja die, die Väter gab es ja nicht, die Mütter waren äh, hatten den ganzen Tag zu arbeiten. Also ich bin auf der Gasse groß geworden. Das ist ein Vorzug, den kann kein modernes Kind äh, mit konkurrieren. Also die können die, können die Kinder füttern mit, mit äh, neuen Elektronikspielgeräten oder was. Was ich auf der Gasse erlebt habe, das sitzt, das sind Dinge, die, die vergisst man nie.
0: Also genauso die
1: Häuser nicht, die, die Haustüren, wie es gerochen hat in den Häusern. Es ist ja alles mehr, was man mit der Kamera gar nicht so vermitteln kann, aber es sind ja Geräusche. Ich habe übrigens immer mit o gearbeitet, niemals irgendwas aus dem Archiv geholt, weil mir das so wichtig ist, wie klingt's denn an so einem Ort?
0: Jetzt haben Sie Landshut, dieser Stadt, in der Sie zwar nicht geboren sind, geboren sind Sie in Berlin, aber dann aufgewachsen in Landshut, so viel zu verdanken und dann sind Sie so böse gewesen zu diesem Landshut und haben... Anfang der 70er Jahre einen äh, Film über Landshut gemacht, der große Wellen geschlagen hat, bis hinein in den Rundfunkrat.
1: Ja, da hätten Sie mich damals beinahe abgesägt, aber ich bin ja auch Gott sei Dank immer von diesem Haus geschützt worden. Ich hatte wunderbare Intendanten und wunderbare Redakteure, die wirklich immer zu mir gehalten haben. Das war toll, weil die Angriffe waren, damals war ja Fernsehen noch was, also jetzt mal, es gab drei oder vier Programme, es gab keine Fernbedienung, die Leute haben sich die Sendungen angeschaut, es waren die Straßen zum Teil leer, wenn gute Sendungen waren, das war ja noch was. Aber habe ich es wirklich aus Bosheit gemacht? Jetzt würde ich schon für mich beanspruchen, dass ich es aus Liebe gemacht habe, diese Angriffe. Es ist meine Form, eine Liebeserklärung an diese Stadt gewesen, dass ich gesagt habe, Mensch, macht sie doch nicht kaputt, verdammt noch mal. Und das war damals der jüngste Bürgermeister äh, in Bayern, äh, der mit mir auch zufällig auf die Schule gegangen ist. Und der hat das einfach nicht verstanden, weil Politiker begreifen das ja gar nicht, warum man sich engagiert für eine Aufgabe, von der sie eigentlich glauben, das sei ihr Revier. Und Protest oder Widerstand oder Kritik mögen sie schon gar nicht. Bayern wollen überhaupt eigentlich nur gelobt werden. Das ist eine seltsame Eigenschaft dieses Landes. Also man, man, wenn man so eine hübsche, nette Sendung macht, dann umarmen einen alle. Wenn man eine kritische Sendung macht, die man aber verdammt nochmal aus, aus Liebe macht, und also meine einzige Waffe waren, waren eben auch die schönen Bilder. Ich habe ja doch auch immer gezeigt, wie schön das ist. Auch wenn ich gegen Häuser geschimpft habe, habe ich ja immer eine Alternative angeboten. Ich habe immer eine Lösung gezeigt. Es ist nie bei mir nur beim Schimpfen geblieben oder so. Der, der, der Spott, der war nötig, um, um Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Der Oberbürgermeister, das war damals... Der junge Daimer, der sich in der Zwischenzeit aber auch vom Saulus zum Paulus gewandelt hat und freimütig zugibt, dass er was gelernt hat von ihnen. Ähm, aber damals war das äh, nicht so lustig. Ähm, also man hat tatsächlich versucht, ähm, sie abzusägen. Ähm, aber es war eine Zeit, Damals in Landshut, in der einfach wahnsinnig viel auch kaputt gemacht wurde. Und nicht nur in Landshut, sondern es war kurz vor ja. dem Denkmalschutzgesetz, wo man schnell noch alle lästigen Häuser wegradiert hat.
1: Wir haben ja damals äh, ein städtisches Sanierungsprogramm gehabt, ein staatliches, mit enormen Mitteln. Es ging einfach darum, sozusagen das aufzuholen, was während des der Kriegsjahre und der Nachkriegsjahre versäumt wurde. Nämlich die kontinuierliche Pflege, die ein Haus ja braucht. Jedes Haus. Übrigens auch das neueste. So ist es ja nicht. Das musste ich immer kümmern um ein Haus und um eine Stadt. Aber damals hat man unter Städtesanierung Abriss verstanden. Ich habe ja auch gekämpft nebenher noch, nicht nur im Fernsehen. Ich habe zum Beispiel äh, in Regensburg ein, mit den mit der dortigen Stadtbaugesellschaft einen Film gemacht. Da war Gott sei Dank einer drin und hat gesagt, wecken Sie doch unsere Leute auf, die reißen sonst alles weg. Und das waren ja noch zum Teil romanische Häuser, So was hatten wir ja nie, nirgends mehr, außer in Regensburg. Und ja, ich habe es halt versucht. Manchmal habe ich Glück gehabt, es ist wirklich auch... Es ist in Landshut sind die Weichen anders gestellt worden und der Josef Deimer ist, glaube ich, im Nachhinein auch mit mir sehr glücklich. Wir duzen uns wieder und umarmen uns. Also Es ist ja alles okay. Aber damals, ich war junger Familienvater, immer Freiberufler, immer darauf angewiesen, den nächsten Auftrag hier in diesem Haus zu bekommen, ähm also mir ist das schon ein bisschen anders geworden, aber ich kann nicht anders. Also diese Freiheit habe ich mir mein Leben lang erhalten, dass ich das sage, was ich meine. Ich habe mich nie verbogen und ich musste mich auch nie hier im bayerischen Fernsehen verbiegen. Niemals. Dafür bin ich dankbar.
0: Trotz anfänglich waschkorbweiser Protestbriefe haben Sie weitergemacht. Aber wenn man das jetzt mit Ihrer Biografie einmal verbindet, Ihr... Großvater hat als Plantagenbesitzer äh, Bäume im Regenwald abgeholzt. Ihr Vater hat als Mitbegründer von Turopa dem Massentourismus Vorschub geleistet. Ist das so etwas wie eine Art familiäre Wiedergutmachung, was Sie da betrieben haben?
1: Ja, ich, ich büße, glaube ich, dafür. Also wirklich, meine Familie hat, sage ich manchmal, 100 Jahre Erfahrung, jetzt sind schon mehr, ähm, im Zerstören dieser Welt, <lacht> wir haben dicke Alben, äh, wo mein Großvater den Urwald niederbrennt, den Regenwald und seine Kaffee und äh, Büsche und damals gab es die ersten Autos, also Gummibäume gepflanzt hat, um, um Kautschuk zu gewinnen. Ja, und mein Vater, best, in bester Absicht beide sicher, ähm, äh, er auch, die, die ersten Verträge an der Costa Brava und und da die ganze spanische Küste und, und die italienische Küste entlang, er hat nicht geahnt, er konnte es nicht ahnen, was für Hotelburgen da entstehen würden, dass die Leute gar nicht mehr hinfahren wollen. Ich habe es ihm damals immer gesagt, ich habe ihm auch Dinge, wo ich hingefahren bin, in die Steiermark so Lieblingsplätze, die habe ich ihm nicht verraten, aber die sind selber gekommen, diese blöden Fremdenverkehrsheinis, und haben sich angeboten, so wie sie sich heute immer wieder, ach, nimm mich bitte, kauf mich, mach was aus mir, furchtbar ist das, dieser, dieser Verlust an Stolz, nur ums Geld geht es noch, nur ums Geld.
0: Dabei haben sie selber doch als Reiseleiter während der Studentenzeit auch mal angefangen, dann aber studiert. Geschichte und Kunstgeschichte, ich glaube ein bisschen Jura auch, aber warum denn nicht Architektur? Sind Sie denn als späterer Architekturkritiker ein verhinderter Architekt? Ich, ich
1: hatte mal einen Platz an der University of Southern California bei Richard Neutra, da sollte ich dort Architektur lernen. Ich weiß nicht so ganz genau. Ich glaube, es war ein Autoschuld, was ein Freund und ich miteinander von dem Geld gekauft haben, was mir meine Mutter geschickt hat als Schiffspassage, damit ich nach New York äh, komme. Also ich habe auf einmal gemerkt, ich kann nicht von hier weg. Ich kann nicht in ein Land, angeblich habe ich mir damals gedacht, ein Land ohne Geschichte und so weiter. Und was soll ich überhaupt? Hochhäuser bauen oder was Was soll ich da lernen? Oder äh, Mir gefällt das alles sehr gut, was ähm, in den kalifornischen Wüsten so an Glashäusern steht. Finde ich ganz toll. Aber ich habe ein Leben lang eigentlich versucht zu sagen, bei uns passt's es nicht. Das ist schon irgendetwas, was man auch an seinem Platz belassen sollte. Gut, also vielleicht wäre ich wirklich ein... Architekt geworden und hätte in Los Angeles Hochhäuser gebaut oder Bürohäuser und hätte wahnsinnig viel Geld verdient. Und
0: Dann wäre ja, den hiesigen Politikern eines, einiges erspart geblieben Ihnen worden. Es wäre
1: viel erspart geblieben, ja. Aber <lacht> mir glaube ich nicht. Also, das war. Ich glaube, ich habe das schon richtig gemacht, obwohl ich mein Leben lang kein Stratege war für mein eigenes Leben. Ich bin ja eigentlich immer so. Ich habe irgendwo. Gespür gehabt, was ich jetzt machen müsste. Aber es waren immer Zufälle. Ich habe, wir hatten gar keinen Fernseher. Als ich 1961 ich den ersten Film gemacht Schön, mein Gott, das waren noch Zeiten. Äh, drei, Dreiviertelstunden-Filme über fränkische Schlösser. Damals durfte man noch äh, überall hinein. Die Leute hatten noch. Nichts Böses geahnt, wenn man das alles im Fernsehen zeigt, was man so an Schätzen hat. Schön, wunderschön. Aber ich habe halt dann auch irgendwo, ich war Reiseleiter, ja. ich habe viele italienische Städte erlebt. Ich hätte wunderschöne Filme über Italien machen können, ich kann die Sprache, ich habe ein Gespür für Italien. Aber ich wollte es nicht. Ich wollte nicht Reklame machen für ein anderes Land. Ich wollte Reklame machen hier für diese unbekannten Teile in Bayern, die keiner kennt. Oder ich bin sofort nach 90 äh, in die neuen Länder gegangen und habe dort gezeigt, wie schön es dort ist. Hier wurde ja nur immer berichtet, wie hässlich alles ist. Ich habe gezeigt, wie schön es ist.
0: Sie wollten, als Sie nach der Wende in die ehemalige DDR gegangen sind, ja, versuchen, dass der Osten von den Fehlern des Westen lernt. Und wie ist es ausgegangen?
1: Ja, schlechter, schlechter als bei uns. Ich habe mich wirklich gewundert, dass Sie die alten äh, äh, Pläne, die Projekte, die wir abgeschmettert hatten, die haben Sie wieder aus der Schublade geholt und Gewerbegebiete gebaut an den Autobahnausfahrten. Von einem solchen Gigantismus, ich habe mich gewundert, die erste Tankstelle mit amerikanischen Ausmaßen habe ich in Dresden gesehen, das waren auf einmal 20 Zapfsäulen von Shell, ähm, sowas hatten wir hier gar nicht. Oder eben dann diese, diese riesigen Gewerbegebiete, alles im amerikanischen Stil und die Städte verhungern, da gehen die Läden kaputt, die Partys noch gab. Also das... Ich bin wahnsinnig unzufrieden mit dieser Lösung, was wir da in den 20 Jahren geschafft haben. Das Geld hatte eine Kurve gemacht und ist wieder in den Westen zurückgegangen. Das Wichtigste waren die Autobahnen, damit ähm, die deutschen Discounterketten ihr Zeug sofort rüberliefern konnten. Ja, wir haben die Leute ihre eigenen Betriebe abwracken lassen und haben nicht dafür gesorgt, dass neue Arbeitsplätze entstanden sind. Viel zu wenige, viel zu wenige. Und heute gehen die jungen Leute, die tollen Leute, die eine gute äh, Hochschul- oder, oder mh, höhere Schulbildung haben, die, gehen, die kommen noch immer hierher, mhm. weil sie drüben nichts finden. Das finde ich ganz schlimm.
0: Aber ein paar mecklenburgische Dorfkirchen zumindest haben sie retten können, das war damals eine ganz große Aktion, was ist aus der geworden?
1: Es gibt noch immer eine Stiftung, ich habe auch eine bayerische Industrielle, die so berührt war von dem Film, dass sie gesagt hat, da gebe ich mein Geld rein, das ist was, das fasziniert mich, da, da müssen wir helfen. Nicht, weil sie so eine besonders Gläubige war, sondern weil sie auch gespürt hat, ein, ein Dorf, in dem die Kirche verfällt, das ist kein Dorf mehr. Und wirklich ist uns da Unendliches gelungen. Ich bin heute noch im Beirat dieser Stiftung, die Dame ist leider gestorben, und ich bin heute an ihrer Stelle drin. Wir geben noch immer Geld. Und es ist aber immer... Hilfe zur Selbsthilfe, ihr müsst was machen, ihr müsst einen Förderkreis bilden, ihr müsst euch engagieren, ihr müsst ein Programm finden, ihr müsst helfen an Samstagen, ihr müsst euch um eure Kirche kümmern. Das äh, passiert, also ich glaube, wir haben jetzt schon bei 30 oder 40 Kirchen geholfen, Dorfkirchen, das ist in Mecklenburg sehr, sehr schwierig, weil eben das Land ja völlig umstrukturiert wurde, weil es die ganzen LPGs nicht mehr gibt, die damals 120 oder noch mehr Angestellte hatten. Das ist ja alles vorbei, aber doch, es hilft. Und ich bin noch in einer anderen Stiftung, die ich auch so ein bisschen mit angeregt oder mit, mit Zielen und Plänen gefüttert habe, das ist die Gregor Löse oder Umweltstiftung. Also ich tue schon noch was.
0: Auf der einen Seite haben Sie im Osten versucht, bei den Dorfkirchen zu helfen und vor Ihrer eigenen Haustüre. Aber auch, indem Sie jetzt seit einiger Zeit Vorsitzender eines Förderkreises Murnauer Park Landschaft?
1: Parklandschaft ist ein etwas schwieriges Wort, es mhm. ist ein diplomatisches Wort, deswegen klingt es so blöd. Warum Wir
0: ausgerechnet da haben Sie sich engagiert?
1: Weil es dort zwei Parks gibt, die Juwelen sind an Erholungswert, aber auch an an Schönheit. Ich habe ja auch etliche Parkfilme gemacht und auch eine Broschüre über historische Parks geschrieben. Also das ist ein Park, den hat der große Münchner Villenarchitekt Emanuel von Seidel für sich selbst gebaut. Die Villa haben sie ein Jahr vor dem Denkmalschutzgesetz abgerissen noch schnell. Sie wollten eine Klinik dort bauen, die dann nicht gebaut wurde, aber die Villa ist weg und damit fehlt dem Park irgendwo die Seele. Aber das sind 50 Tagwerke noch immer an Baumbestand. Nur hat sich nie jemand drum gekümmert. Die haben nur mehr über die Wiesen gemäht. Und jetzt versuchen wir halt die alten Bäume wieder freizuschlagen, die völlig äh, bedrängt waren von Wildwuchs. Wir öffnen wieder Fenster raus aufs Gebirge, aufs Murnau-Moos. Es ist ein Traumpark und... Ich mache das jetzt vier Jahre, ich habe nicht gewusst, wie anstrengend das ist, einen äh, Förderkreis zu leiten und um Geld zu betteln, um Erlaubnis zu betteln. Der Park gehört der Marktgemeinde Murnau, aber du musst beim Denkmalamt äh, vorsprechen, beim Naturschutz, beim Forst, alle müssen mitreden, einbezogen werden. Alle kannten den Park nicht, der ist zwar unter Denkmalschutz, aber kein Denkmalpfleger hat ihn je gesehen gehabt. <lacht> also ich denke... Da entsteht wieder etwas. Und mein Gott, also ehrlich gestatten, wenn ich ein Millionär geworden wäre, hätte ich selber auch gern so einen Parkbesitz, so eine alte Villa irgendwo erstanden. Aber das ist mir nicht gelungen. Aber jetzt habe ich am Schluss doch noch wenigstens die Aufgabe, diesen Park wieder auf Vordermann zu bringen.
0: Aber selbst können Sie sich ja nicht beklagen. Sie haben ja auch ein sehr schönes, altes... Ein relativ großes Haus mit einem wunderschönen, großen Garten. Ähm, also äh, da ist doch einiges wir, auch an Arbeit zu tun.
1: Wir tun was für Bayern, ja. Also ich habe ein Hektar gehört mir von diesem schönen Land. Und um den kümmere ich mich. Und zwar so, dass ich auch, da gehen öffentliche Wege durch, aber die Wiese gehört uns, die darf nur im Juli, wenn die Pflanzen ausgesät haben, Darf die gemäht werden und wir müssen schauen, dass wir das Heu wegbringen, dass das irgendjemand nimmt. Es ist die wunderschönste Blumenwiese weit und breit. Also ich glaube, fünf Kilometer Luftlinie ist die nächste Trockenwiese. Wir haben ja in der Gegend viele Nasswiesen, aber kaum Trockenwiesen. Und da ist noch nie Gülle ausgebracht worden. Da haben, haben noch nie Kühe geschissen. Das ist einfach eine Wiese, wie sie es kaum noch gibt. Also um die kümmere ich mich. Und dann, na gut, also unser Haus ist ein Hilfsarbeiterwohnhaus von 1928. So toll ist es jetzt wieder aber wieder nicht. Aber wir haben ein bisschen was draus gemacht und ein bisschen auch angebaut. Und ich habe einen riesen Garten- und Baumbestand und Hecken. Und ja, ich, ich möchte schon das auch alles vorleben, was ich gesagt habe. Ich möchte es tun. So also ein reiner Schwätzer zu sein, das liegt mir jetzt dann schon gar nicht.
0: Also Sie haben... Themen, ökologische Themen zu einer Zeit aufgegriffen, als die Grünen noch in den Kinderschuhen gesteckt sind. Landfraß, Zersiedelung, um nur ein paar Stichworte zu nennen. Sind Sie denn selber auch ein Grüner oder sind Sie im Grunde Ihres Herzens ein erzkonservativer?
1: Also ganz ehrlich gestanden, würde ich mich eigentlich lieber bei der CSU einordnen als bei den Grünen. Das hat aber nur etwas mit dem konservativen Denken zu tun. Die Grünen waren auch für meine Arbeit wahnsinnig wichtig, weil erst dann bei den Schwarzen der Groschen gefallen ist, dass sie gemerkt haben, hoppla, das ist ja, das interessiert ja sogar Wähler. Das das kostet ja Stimmen, wenn wir uns um dieses Thema nicht kümmern. Und wie die Bayern halt sind, haben sie dann sofort das erste Umweltministerium gegründet, haben aber doch wahnsinnig viel Papier nur produziert und es war eigentlich halt dann doch ein Landesentwicklungsministerium und ein Atomministerium. Aber trotzdem, dass das Thema Umwelt überhaupt langsam in die Politik reingewandert ist, das hat schon sehr mit den Grünen zu tun und die Schwarzen haben mich ja lange, lange Jahre ausgelacht. Da hatte ich ja nur Chancen, wenn es so um Städtebau ging, um, um das Alte zu erhalten, um Dörfer. Ich habe ja diese ganze Dorferneuerungswelle da mit, mit einläuten dürfen. Also das haben Sie schon kapiert. Aber ich bin eigentlich ehrlich gestanden wirklich ein Konservativer.
0: Wenn wir jetzt zum Schluss Bilanz ziehen. Wir haben viele Erfolge jetzt im Laufe dieses Gespräches zusammengetragen, Ihrer Arbeit. Aber was waren die bittersten Niederlagen für Sie?
1: Die allerbitterste war, dass ich mich in einer tollen Bürgerinitiative mit engagiert habe, die ganzen Ferien mir versaut habe, mir und meiner Familie natürlich, vor allem den Kindern weil ich einen Artikel in einem Buch geschrieben habe, es ging um die Bebauung des Hofgartens, des Münchner Hofgartens, um den Bau der neuen Staatskanzlei. Den wollte ich unbedingt verhindern. Ich habe auch einen Film machen dürfen. Da war die einzige äh, leichte, vorsichtige Angabe von der Intendanz, Herr Wieland, machen Sie uns bitte keine Schwierigkeiten. Da ging es wieder mal gerade parallel um die Erhöhung von Zuschauergebühren. Ähm, aber Sie haben mich den Film machen lassen. Also ich wollte das verhindern, weil diese Ruine des Armeemuseums, so wunderschön bombardiert wie von einem Architekten, Kuppel stehen gelassen, Seitenrisalite stehen gelassen, in der Mitte alles, eine, eine Ruine, wie sie schöner nicht sein kann, mit Efeu, mit, mit Birken und was weiß ich, allem bewachsen. Also Und davor dieses wunderbare, unglaublich eindrückliche, eindrückliche Kriegermahnmal, wo die Politiker hinuntergehen müssen, sich in eine enge äh, Tür begeben müssen, um, um ihren Kranz niederzulegen. Nicht wie sonst diese, diese pompösen Kriegsdenkmäler, wo, wo, man, wo der Politiker allein hinaufsteigt, der nie äh, im Krieg war und nie irgendwo einen Schuss aus der Nähe gehört hat. Okay, äh, das ist nicht gelungen, das habe ich sehr bedauert. Äh, ich fände es wichtig, das war die tollste Erinnerung an den Krieg, an die Hauptstadt der Bewegung. Das war alles viel wichtiger, als was jetzt da so an, an Museen nachterockt wird. Ich denke, ähm. wir könnten
0: noch viel zusammentragen, Rhein-Main-Donau-Kanal, Autobahn durchs Isental, um nur einige wenige Stichworte zu nennen. Aber wir sind tatsächlich schon am Ende unserer Sendung, Herr Wieland. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Noch einmal alles Gute zum Geburtstag. Und möge Ihnen nicht nur die Gesundheit erhalten bleiben, sondern auch Ihr heiliger Zorn. Das wünschen wir Ihnen und das wünschen wir uns.
1: Ich bemühe mich. <lacht> Danke. Und auch ganz herzlichen Dank für das
0: Gespräch. Verehrte Zuschauer, das war ein Alpha-Forumsgespräch mit Dieter Wieland, Filmemacher, Autor und Augenöffner. Schön, dass auch Sie die Augen offen gehalten haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.